0: Hello， 大家好，这里是 Passion Fruits， 我是莎莎。这期呢是一个特殊节目，所以就没有 Eric 啦，是我邀请了我的学姐一起录了一期跟日托相关的内容。那秋天学姐先介绍一下自己。姐姐 OK， 大家好，我叫秋天，啊、uh, ，我是他，我是那是我大到三届<笑>三届的布朗学姐。Mm. 然后呢， <Right. S 2> 我后来有孩子之后，又去 Harvard 读了一个教育学的研究生， mm. 然后被我们家的两个孩子呢，在宇宙中心五道口开了一家 daycare。你是从啊、呃、孩子几个月开始做，然后呢从。一岁做到三岁，然后后来因为孩子长大了，又从三岁做到六岁，就真的把养孩子当做一个事业。是的，是的。<笑>当时是就觉得没有好的日托嘛，是怎么有这个契机想去做这个日托？对，是的。我一七年跟我老公一块儿回国之后，他也在清华教书，我就想在中关村这边帮我们家孩子找一个,个日托。嗯。但是这个是<的>嗯，发现和我预期相差比较远，嗯、就是整个中关村地区。尽管它是高等教育的这个高地，是但是它却是这个学前教育的一个洼地啊。所以就是学前教育整体，包括幼儿园，包括这一片儿都比较少。嗯、有些公立的幼儿园，但是和我想象中的这种就是私立的这样的一个对全人教育的这样的一个学前教育差的比较多。嗯，尤其是零到三岁，几乎完全没有人做。嗯，它有一些藏在小区里面的，但是做的品质并不是很高。所以当时就想说，我先做，一个，把我们家孩子先带起来。然后呢， oh, 我觉得即使我呃自己来做，可能也比当时市面上的都要强一些， oh, 所以就开始了。所以你其实是多大的时候就决定要把你的孩子送给送到委托了？我刚回国的时候，我们家老大是七个月，七个月的时候我就开始找了，因为我在美国这些年，我周围的妈妈基本上在孩子一岁左右的时候会送。Oh. 那我觉得一岁可能是一个我心里当时觉得比较合适的一个坎，嗯，那我觉得就是你需要一段时间去找，可能还得要适应，所以其实财经一回国我就开始找了，嗯，但是找了两三个月发现根本就没有可比较，应该就没有、嗯、啊，所以我现在孩子大概一岁两个月的时候先把他送到朝阳的一、那个一个日托。嗯嗯，但是后来觉得距离太远了，因为年龄很小的孩子，其实他对于距离特别敏感。嗯，当然越近是越好的。嗯，所以我们当时商量和那个园长把人搬到我们那来。哇！但是这个搬的举动不是很成功，就是合作起来有难度。嗯、所以后来我就说我自己找老师，嗯、然后自己来运营这么一个比较小的一个园所。嗯，我觉得这种对自己的孩子是最好的。嗯，那老二你是多大就送了？然、嗯、我开园的时候，老二是四个月，嗯、四个月呢，呃、嗯，我们当时其实我们的老师做就是比较有经验的，是一岁半以上的孩子，嗯、所以，我其实我家老二还是阿姨来，就是他当时的月嫂，然后继继续当他的阿姨，到一岁出头，嗯、也是一岁两个月左右的时候，他就正式进到我们的这个 daycare 里面了。OK， 行，那我其实自从上一个日托的那个文章发出来之后，就有很多。其实你知道，就是小破站上有很多特别不好的评论，就大部分我觉得，其实很多不好的评论也是表明了很多人对日托的一些不放心的点吧。其实很多这些不好的评论，大部分都在说的是，嗯，他们相信日托可以给到孩子更高质量的陪伴，因为其实我觉得啊，就高质量陪，伴，如果家长可以没有这个赚钱的顾虑，然后可以给到孩子很好的高质量陪伴，其实这个是一个最优的选择。啊，除此之外，那你肯定就是去找日托，或者去找阿姨，或者老人代娃。你看，就高质量的陪伴，其实我觉得大部分人都是同意的，这、就、个是非常非常重要的。但是很多人会觉得日托是一个大家赌不起的东西，你懂吗？就因为从心理的安全和身体的安全好像都很没有定论啊，所以我觉得就咱们就先讨论这个问题吧。我觉得大部分人可能最关心的就是。包括有心理阴影？就从小觉得特别孤独，我爸妈不要我了这种感觉。嗯，其实你刚才提到高质量陪伴，提到第一个就是父母如果能自己的给孩子高质量的陪伴，嗯、然后父母自己来带，就是最理想。嗯，那这个从理论上来讲是这样的，嗯、但是从中国的现实来讲，<笑>其实很困难。啊、嗯，因为国内的整体的大环境对父女跟儿童的友好程度做的比西方国家还是差一些。即使在北京上、啊、上海这样大城市里面，嗯嗯、你想让呃这个新手妈妈。获得，比如说，呃，小组的一些支持啊，比、就是、如他哺乳有什么，呃，经历遇见的困难怎么办？然后呢，孩子的各种问题，他没有一个小的一个 support 嗯。此外呢，就是在美国，比、就、如、是、他有很多就半公益性质，比如说像金宝贝在美国，它的价格是非常便宜，它可能十美金、十五、嗯、美金一次。这是一个早教的对中心是吧？啊、不是，它可能就是有点政府提供一些支持，然后他不是纯盈利性质的。那家长带着孩，他也是去哪活动，但是他不是一个很昂贵的早教这样的，更多的给父母的一些。知识陪伴，是是嗯、然后呢，孩子促进、啊、孩子跟家长的关系。嗯，还有在美国，比如说有很多图书馆也对低幼的孩子开放，嗯，这个我也知道。一两岁的孩子也可以去一些互动的博物馆，都有，但是在中国就非常非常少。确实，我现在就有遛娃的困扰，你知道吗？就是一到周末，我自己带娃的时候，我就不知道去哪儿跟他玩就没有这样的地方可以去。对，是的。嗯、所以，对于孩子一个相对稳定或者一个比较安全的社交环境来说，中国孩子在这方面。不太容易获得很好的一个环境上的支持。那对于新手爸妈，或者即使你是已经很成熟的爸妈。也不太知道怎样么样在为孩子创造的这样一个社交环境，嗯，所以呢，就是如果父母有精力啊，自己来带，那当然他高质量陪伴是一方面，但是他的社交环境呢，其实也并不是一个很容易的事情，嗯，像我周围有一些呃父母，他就非常努力为孩子营造，他会自己组推在，比如说、嗯、啊在在家里面，然后邀请小朋友来一起玩，但是当这种就。很困难，对一般的父母比较困难、嗯，是的。那这种情况下嗯嗯，啊、嗯，啊就是、嗯看他到底要满足什么需求，嗯，好，那这是一方面。如果我讨论是全日托，就是要把小朋友整个放在里面，来让父母能够重新回到工作岗位啊，然后能够有自己的生活。那这样的日托呢，我们觉得他的这个质量，比如说它里面老师的专业性，然后他们整体的一个对安全的一个把控、啊、就非常重要嗯。所以其实小朋友会不会有阴影，不取决于他多大送到日托，嗯、啊，一个非常高质量的一个日托。他能够很好的循序渐进的帮助孩子跟老师建立一个稳定的、一个亲密关系。这种情况下，即使孩子有两周大、两个月大，都是都不会对他造成任何负面的影响。嗯，甚至其实说，比如说家里面当妈妈，从小到晚面对一个孩子，他可能就会很疲惫，然后就。很容易就是有很多负面的情绪。是<的>、啊、这个时候，其实如果他有脱离这样一个环境，老师之间他能够提供支持。比如这老师很累了，嗯、他也可以稍微缓解一下，去做一点打扫啊，准备食物啊，然后其他老师就可以先面对孩子。嗯。所以老师之间这种支持，使得老师的负面情绪相对于，比如说一对一带孩子的妈妈来讲。会稍微更好一些，嗯，所以其实说，如果我们能给他一个很高质量的这种环境，老师很专业，然后呢，也能给到孩子很好的这样的一种帮力，就是说他们建立的亲密的关系，那不仅会给孩子造成阴影，实际上还会给孩子一个呃进一步的一个支持，就是说他知道啊、哦，我生活中不仅有我爸爸、我妈妈啊，我还有这这几个就是非常在乎的老师，当我有需要的时候，我也可以找他们帮忙。嗯、哦，所以就是他生活中,中的这种支柱反而可能会增加，而不是说因为我们太大了，所以我,我特别焦虑，然后就嗯，所以就是实际上跟到底是谁来照顾他，这个很有关系，而不单纯是说。啊，日托跟家庭是完全分开的，送到日托该怎么怎么样，在家就怎么样。啊、嗯，嗯、或者就可以这么说，就比如说，如果你的孩子是大家都很接受三岁去幼儿园，但如果你三岁去的一个幼儿园，它质量很不好，他也可以在那儿就有心理阴影，对吧？是的，跟年龄是没有关系的。是的，嗯，嗯三四岁的孩子，甚至有的都到了幼儿园要毕业的时候，他对于就是。如果他跟老师没有建立一个好的关系，如果班级里老师管得特别严厉，然后呢对孩子各种行为约束非常强，嗯、那五六岁的孩子他也会很抗拒幼儿园，嗯、对这个地方很有阴影。嗯啊、所以跟具体是两个月、两岁还是几岁没有关系，主要是这个环境到底是不是一个能够给孩子尊重、支持、比较友好的这样的环境。嗯，那你有没有比较建议？虽然刚才说了这个年龄和。虽然刚刚说的这个年龄不是特别相关，但是你有没有建议的，就是送托的年龄可能会，呃，宝宝更好适应，因为其实比如说我送托的时候就是，啊、呃，我孩子九个月的时候，然后他之前其实是完全没有任何分离焦虑的，所以送托的那一周开始，他其实是表现出来了分离焦虑的，呃、我当时。我跟你说，我当时那周就自我怀疑了一周的时间。我和我老公还开家庭会议，就说到底是不是要把这件事情进行下去？因为之前我孩子是一个从大就不会认，就是他非常的乖，也不闹，从之前都不认生的，就他连认生期都没有。小的时候啊，但是当他送托了一周之后呢，他又赶上他生病了、嗯、啊，所以他整个人就不舒服，然后就非常黏我。当然他去日托也没有很反抗，他会黏那个日托的一个老师啊，所以。呃，但当时我就是我就会在想，是不是送日托的这个造成的啊、呃？所以有没有一些，比如说有一些时期，你觉得应该要避开，或者什么时候送，多大送？也也不一定是年龄，可能是呃一个阶段，什么样的阶段去送更合适？从孩子个人的生长过程来讲，嗯、没有一个完美的年龄，嗯、没有说他两岁就比一岁好，<是>或者哪个点更好。其实我觉得更主要看大人的一个状态，就是父母什么时候准备好。嗯还有就是你要送的这个地方，他老师专业性能够支持多大的孩子？嗯，因为现在国内的老师大多数还是从幼儿园往下转，他可能对于三四岁的孩子比较了解，但是对于一两岁的孩子可能就没有那么专业。那这样的情况下，可能孩子两岁以后再送的话相对好一点，因为两岁的孩子他跟三岁差距就不是很大了，从自我照顾的能力呀，口口头表达的能力差距就比较小了。相比之下，一岁的孩子，如果这个老师没有见过或者没有带过一岁的孩子，那他在处理起这个孩子的各个情况来讲，就会可能出现一些安全隐患，包括像你说的，呃，就是孩子的这些，呃，一些，比如说孩子从，嗯，一岁半左右的时候，嗯，他会开始，呃，发展出就是对自我的一个认知，在之前他。并不知道自己是一个独立的个体。嗯，一岁半之后，慢慢的，他看到镜子的时候会认出来这个镜子里面生活。嗯。所以，就如果老师完全没有接触过，呃，两岁以下的孩子，那可能在这个地方，他最好就是两岁以后再送。但如果老师有很丰富的经验，其实孩子即使只有一两周大，他也是可以送，这没有太大的问题。另一方面就是家长什么都准备好了，嗯、就是家长不能够啊。呃强迫自己在一个时间去送，因为我们看到很多妈妈，就是她现实需求是，因为家里没有老人、没有阿姨了，她就必须得在，比如说两岁之前送出来。但她心里认为孩子应该是在两岁以后才能送。那这种情况，家长就会特别焦虑。实际上，真正对孩子影响最大的不是他多大，而是他的父母是怎么看待他入托这件事情。的。如果他的妈妈非常非常的焦虑，那这个孩子入园是一定非常痛苦。因为他妈妈关注的就是他到底是没适应，他就会不断的去把，就是孩子自己，他虽然不是有意识，但他会想，是不是素年认识你非常不安全，所以我妈妈才这么不安。那我是不是应该表现出来什么样的来来迎合我的母亲的需要啊？我母亲需要我表现什么样？他会自己去调整，来表现出你想要的样子。嗯，所以其实可能孩子早都已经适应了，但是因为妈妈没准备好，他会觉得孩子持续的在。是，我觉得这个真的是特别的重要，就是。我们当时不是开一次家庭会议吗？我们就坚定了一个点，就是、嗯、因为我们肯定也是在送日托和找阿姨之间去做选择。那我们两个，我和我老公就觉得肯定是送日托的这个结局是我们，包括我觉得我的孩子都会更喜欢的。嗯、所以我觉得就肯定是要坚持走下去啊、嗯呃。其实他两周就适应了，就是他、嗯、其实就是第一周比较痛苦而已啊、呃。但我觉得确实，其实养孩子就像是一面镜子，他真的是你焦虑，他就会反射你的焦虑，是的，甚至<对>他是放大，因为父母。他自我调节就相对还可以，但是他的一点焦虑放到、uh, 到孩子那，因为他孩子生活中只有可能只跟你最亲密，是的，嗯、所以他会呃不断的把你的焦虑放得更大，放在他身上。<的><对>所以你们有见过，就分享一些 case study， 你们有见过一些父母就是来来回回的
1: <有>送来送
0: 去的那种，还是很多的就是父母来的时候，其实他、呃、对于这件事情有多焦虑是非常明显的。所以就是他送来之前，我们就已经知道他的孩子大概要有多长时间有这么一些。真的、哦，来来跟我们分享一下有什么？就是你是怎么去判定这个父母焦不焦虑的？那你父母焦不焦虑？他有嗯有一些，我觉得好像没有一个明确的说这样就是这样就感觉、呃。他比如说有的家长啊、呃，就是说啊、呃，对于一些细节抠的特别细啊、呃，比如说这一顿饭啊吃、呃、多少。然后呢，一天要尿几次，喝多少水，呃、然后,然后去户外，孩子花多长时间干什么，呃，有没有什么不安全的因素？呃、嗯，他对于很多细枝末节，他反复反复会去跟老师确认啊、呃。然后呢，就是他对于孩子的一些细节也是，就是过于关心啊。呃嗯、实际上，如果你很信任这个老师，那这些细节的问题并不能够使得你的孩子在幼儿园得更好，是的，因为老师知道他们在做什么。如果你过度焦虑的话，老师这个过焦虑情绪也会传达给老师，嗯、老师对待你孩子可能也会更谨慎。但是你谨慎并不一定是一件好的事情。嗯，对。那比如说刚入托的时候，你觉得有什么呃小 tip 家长可以做的吗？或者就像其实我之前有一篇文章，下面就有一个人说，就他在德国嘛，嗯、然后他说德国那边的日托是呃会让家长循序渐进的离开。比如说，先是三十分钟，然后再是一个小时，然后再是半天、一天这样的啊。你觉得你,、呃、你有什么这方面的建议？就是刚入托的时候，如果怎么去操作，能够让孩子更快的适应？呃，入托的这个时间节点，它实际上不需要纠结太多。嗯，我一般来讲，我我认为一个相对比较好和过渡的一个底线，就是说孩子他最好在你的幼儿园的空间里面，嗯，和家长跟老师。同时在这里待一小会、啊、可能甚至不需要半天、嗯、一天，可能就是半个小时一个小时，嗯、让他确认就是我的妈妈认可这认、个、可这个老师、啊、觉得这个环境周围的人都很安全。那他有了这样的基本认知之后，实际上家长是否还要持续的在这个空间里是不是从半天到一个小时到半个小时这样脱敏，实际上关系并不是很大、嗯、但是最关键的就是。呃，给孩子先建立一个比较好的心理预期，包括比如说陪他在班里坐过一小下，然后呢，提前会跟他语言沟通，比如说啊，幼儿园这个地方它是啊、呃，它是属于你的地方，就是妈妈每天早上去上班，下午回来一样，嗯、你早上去幼儿园，下午就回来，这是一个很正常的一个不不是搞什么特殊啊，嗯、所以呢，首先你可能一天会在这里，然后我告诉你到那里会吃早饭。然后到中午吃完午饭就会午休，到下午四点多你要吃晚饭，吃完晚饭我就来接你。嗯，那可能一岁多的宝宝，大家觉得啊，他也理解不了，跟他说这些没用。但实际上，你不断的去引导他，去告诉他这个事情，他就能建立一个比较好的预期。嗯，所以建立了预期之后，实际上孩子的心理焦虑会得到一些缓解。因为如果我们的孩子刚入园的时候，很焦虑的时候，老师也会抱呀，会带着他在园里面。然后会带他看时间啊，不断的去加上他的预说现在是吃午饭的时间了，上午、嗯、啊会睡午觉，然后一下午三点吃完饭，完了就来接你，嗯，这个也能缓解他的入园焦虑。嗯，有嗯还有一些如果小的细节，家长可以做的，比如说，呃、啊，我们幼儿会允许家庭准备一些照片，我们之前还有个镜子，就是让家长把镜子贴满他们家的照片，然后放在园里，然后呢，孩子就是可以。一边照镜子，一边看到家人的照片，然后、嗯、我们就在家人的怀抱之中，这样，所以他就能够在这个班级有一让他觉得特别安全的一个角落，这里有家人的一种嗯隐形的照顾吧。另外就是在家里的时候，家长也可以跟他去看，比如说这些幼儿园的照片，嗯、啊，我觉得你在这过得很好，嗯、啊，你的小朋友都很喜欢你，老师也对你照顾很好，不断的正向的去给他强化说这件事情，嗯、啊，对他是很好的一个一个事情，嗯，也能够帮助他。一直过度这种焦虑的嗯，对，我觉得这说的特别对。我刚送托的时候，我是属于那种可能心过大的父母，嗯、就是完全跟焦虑相反的那种。就我就无所谓就送去了。然后我第一天就会觉得他稍微，他因为他有点吃手的一面，嗯、所以就你知道他是稍微有点安全感缺失。然后我就觉得我有很多做的不好的地方，比如说我其实没有很认真的跟他告别，嗯、就因为你知道我们家孩子才九个月送托嘛，那他。在一个新环境，他又很好奇，你就跟他说拜拜，他可能根本就没听到嗯。啊，然后他可能突然反应过来说，哎，你怎么不在了？嗯，所以从第二天开始，我就抓着他，嗯，就一直跟他说拜拜，然后我就说我下午几点来接你，就很确保他真的在听你说这句话。我觉得这个还是挺管用的，就像刘丹说的，给他建立一个这个时间的预期，<对>是的。是的嗯，另外就是我觉得对于家长来说非常重要的就是，一旦你选定了之后，你就要比较坚定的。信任你的老师，我觉得就是用人不疑，疑人不用。嗯啊，嗯你把孩子交给老师，他可能在跟你告别人那一下，他是有情绪，这、就是非常非常正常。嗯,嗯而且他情绪可能会反复，可能他这个入园第一周没有哭，第二周哭了，然后第三周不哭了，过两个月他又哭，因为他会根据家庭的情况，比如说爸爸妈又出差了，然后又有,有什么情况变化，嗯、啊，他都会影响到他的能力焦虑。但是，一旦他交到老师手里面。老师进行了安抚之后，这个安抚的契机正是老师跟孩子建立安全感和这种信任关系的一个好的时间。如果这时候家长就是一个是很不放心的，不断的去确认，这会放大孩子的不安全感，他觉得是不是因为这样不安全，所以我会让老来确认。嗯、还有一个就是这个老师到底值不值得信任？如果妈妈不太信任这个人。那我觉得我可能不应该信任这个。确实是，其实这个就说到了很多人还提到另外一个问题，就除了心理健康之外，其实很多人在关注的，因为之前不是幼儿园出了各种各样的问题嘛，就是不光是对儿童的心理有影响，其实对身体也会有一些危害。就比如说，呃、可能是同同龄人、同班同学会有欺负的行为，或者是那就更可怕的就是老师会有一些欺负的行为。其实这也是大部分家长会很担心的一件事情，就是孩子身体的健康在日托能不能被受到照顾、呃？这一点你觉得从从业者的角度上来看，呃，身体本身，呃，我我觉得他其实你刚才我感觉描述的还是心理方面为主，啊、因为现在真的虐童的事件还是极个别的案例，嗯、而且一旦被发现，因为他的后果很严重，所以现在。呃，我观察到的行业内还是几几乎没有这样的现象啊。嗯、但是像心理上，因为它比较隐蔽啊，所以呢就不太容易被察觉。嗯、所以我觉得选啊日托或者选幼儿园，那我觉得呃最重要的一个一个判断的方法就是家长如果有机会能进到这个园里的话啊，一定要自己去看。那看的最关键的就是看。在园的小朋友跟老师他们相处的一个关系是怎么样的嗯，因为即使老师可以啊，在你参观的时候摆出一个什么样的样子，但是小朋友他是比较难假装的。如果小朋友他比较害怕老师，对老师有这种啊身体上的这种抗拒啊啊，或者就是这一些比较紧张焦虑的反应啊。那就说明他他跟老师的关系可能比较紧张啊。嗯、如果孩子在园里又笑又闹，或抱着老师大腿撒娇，嗯、那我觉得基本上、啊、这个老师跟孩子的这种信任关系就已经建立的很好了。所以其实这个人跟人的关系建立，我觉得是在孩子整个教育阶段都非常重要。嗯、即使到了小学、中学，只是小学、中学可能孩子老师不能以那样的一种亲密关系来展示，嗯、但是在在这个。托育里面这一点是非常非常重要的，就是去看到老师如何处理在园小朋友的他们的情绪问题啊，当他们有点困难，老师怎么样提供支持，或者老师有没有提供支持，这一点、啊、都是很重要的。像你们园区的话，如果有家长想来观察或者观摩的话，你们是会给一个特定的时间吗？大概是多久？真<对>的，我们一般来讲就是呃，我们会邀请家长带着小朋友一块来去园里体验，因为小朋友真的坐在班级里。呃，看到我们的环境，然后家长确认这个地方安全，对于小朋友对我们这个认知很重要。嗯，所以我们一般呢就是会邀请家长带着小朋友，大概在早上午十点到十一点这个时间段，然后呢进到班里，我、嗯、们会让家长坐在教室边上，然后呢就是老师可以去跟家长去沟通一些啊、呃、元素一些情况啊，帮助他。啊，了解小朋友在这里面的生活，包括就是引导他去观察，就是小朋友在我们教室里的一些活动，这样我们可以帮他判断这个小朋友当下最需要支持是哪些。嗯，我们也可以观察，比如家长他有多焦虑啊，这个家长需要哪些支持、嗯、啊？嗯、所以一般来讲会一个小时左右，因为这时候呢是班级相对状态比较好的一、嗯、个时间，就孩子也没有很饿，没有很困，然后上午刚进园的时候可能比较躁动啊。也兴奋或者有情绪，进入就基本上平静了，嗯，所以比较适合啊，就是有有人进来，嗯。其实你刚才说到这个来看观摩课要注意的点，我这还专门做了功课，就也是咱们的一位 Brown Brown University 一个教授，他其实是一个经济学的教授，然后他生完孩子之后写了三本吧有关生娃的书、嗯、啊，然后其中有一本呃的有一章就在说，就是你要 nanny 和 daycare、呃、就是日托和阿姨怎么选，嗯、当然了，美国的阿姨也大部分都是持证上岗的，所以可能跟国内的阿姨也不太一样。然后他在这个里面其实就有说到很多你怎么去挑选一个好的 daycare 的一些点吧，就也是你去观察的一些点。然后他里面就有说，比如说像要说的第一点啊，我觉得也很有趣，就是他说 no fancies 的，就是没有这些硬件上可能看起来特别绚丽的东西、嗯、啊。这个我觉得是我当时第一次见你，我因为我当时在挑 daycare 的时候，我最后我我就 A 和 B 毛，最后挑的 A 啊。嗯必特别的 fancy， 说实话，也是我跟你见面了之后我才决定的嘛。就其实你给我了很多 <Okay. S 1> 很多有效的信息啊，我其实我个人也是认为这种 fancy 的东西，这些特别硬件的东西，它还有一前台嘛，然后还有还有还有销售团队，理解<笑><笑>对，然后反正你都能,能坐在下面，你还能坐在外面喝个茶，看着上面的监控。对，啊、呃，还有很大的滑梯，但是第二家就完全没有一个家长待的一个。对,对对对对对，对、嗯，但是我会觉得第一家的整个老师跟我交流起来的感觉，他们的他们就更认真一些、嗯、啊，所以我其实当时本来就是重偏向 A，、嗯、然后当时你其实跟我聊，你就说国内的现在很多人很注重硬件，嗯、特别是家长很注重硬件、嗯、啊，其实软件才是最重要的，也给了我很多信息、嗯、啊。你觉得对于这一点，你有什么想说的吗？就硬件、软件这些？我觉得你刚才提到翻译这个的界定比较模糊，<笑>啊对啊，因为你就是其实从一个完全的一个呃业外的人士，到逐渐你开始懂一些，然后变成完全业内的人，你看到的翻译的东西是不一样的。嗯，比如说家长如果什么都不懂，他可能就觉得前台翻译或者明星很敞亮做的翻译，嗯、那就是业内人来看就是有一些非常适合孩子用的一些东西，别地方没有，这可能我们就觉得很翻译啊、嗯，所以就是说并不是有。单写东西就不好啊，嗯、而是对像你说的，可能就是说他的钱的重点到底是花在了大人身上还是孩子身上？嗯就是可能你说就是有销售团队啊，或者就是这个硬件特别高大上，家长心里就感觉特别舒服啊，嗯、就更感觉更信任，因为人都是视觉动物，我觉得第一眼的这种印象还确实挺重要的，是的对于家长父辈这方面来讲，嗯。但是对于孩子来讲，他是看不见这个东西，嗯，所以就如果通过孩子的视角来去看的话。孩子能看到的这些东西，如果有一些担心，那我觉得也是很好的。嗯，但更重要的，我觉得确实就是说，如果一个托育或者一个幼儿园，他们愿意把钱花在老师身上，嗯，而不是说有一个操场或者前台上面，那一定是一个更明智的选择。嗯，因为你交进来的学费，就是羊毛出在羊身上，你交进学费，<是>它一定有一个分布。嗯，那分布在硬件上来讲，对孩子的效果是最少的。嗯啊，分布如果在更多在老师身上，对孩子的影响就。嗯，是。对，那他除了说这个 fancy stuff 之外呢，他肯定第一点说的是安全问题。嗯，他说，比如说你所有的电线的插头啊、嗯哦，应该在哪？我就看咱们远，其实都是在非常高的地方。对他有一个行业标准，一米八以上，嗯、就即使孩子站在椅子上也不太能够得到。嗯、哦哦、，OK。然后还有就是你的吃饭的区域和什么换尿布区域是不是分开的？啊、呃，包括你的玩具是不是每天清洗？然后从这个对小孩很有乐趣的点来说，就是你的玩具是不是小孩可以？自己拿到了，这个其实也是我选托育的时候我发现的一个问题，就是我第二家托育我还没有选它的一个原因，就是因为其实因为我我其实都没有亲自去观摩，我都是通过老师给我发的照片去看的、嗯、啊。然后那那我觉得老师给我发的照片肯定是他们最愿意展示的，<笑>对对对啊。然后那第二家给我发的照片，呃，有有几张是他会把把我的孩子放在。那种圈起来的椅子上，给他一个玩具，嗯、就他有两个这个这么大小月龄的，两个都坐在这个椅子上，被给了两个玩具，嗯、就我觉得那个画面给我就不是很舒服，就是你只能玩这个，或者你的玩具不是你能挑选的，这个时候你就应该干这件事情、嗯、啊，我觉得这个也是我亲身感受过的啊、嗯呃，就是从这个小孩的这个角度来看、嗯、啊，你觉得呃，其实这我觉得咱们也可以聊一下蒙氏。啊，嗯、因为整个我觉得这个挺相关的。好、嗯，你你办的是一家模式的对儿对,对,对，我觉得才不用马上站到模式这 OK 啊。嗯、我觉得刚才你提到这很有意思，就是在什么情况？嗯、就是其实我觉得任何一个人，如果你这么来判断的话，如果孩子能自由选东西，相比不能自由选，那大家肯定觉得能自由选是好的。嗯、没有人希望自己的孩子是被束缚、被管理，然后他的玩具都是被选择的。那为什么有些人他就会孩子可以自己去，有些人不能去。实际上就直接跟老师的能力有关系。嗯，所以一上来我们提到就是说，嗯、这个老师他到底见过多大的孩子，他的专业性能够支持到多大的孩子？我说这老师他只带过三岁的孩子，那一岁的孩子去了，他就觉得孩子太危险了，孩子动什么都可能是一危险。嗯、那从安全的角度来讲，他肯定不能让孩子乱跑乱动啊，嗯嗯、所以他就会有一个。更小的活动空间，然后他能够接受的东西就会比较受限。嗯，所以就是像在我们的托育里面、呃，越是小月龄的孩子，越要经验的非常丰富的老师，就是越越资深的老师带越小的孩子。嗯，因为他更能够去理解这个孩子他现在这个活动的这种需求啊，然后他可能面对的危险、啊、所有的班级的环境都要因为班级出现不同年龄孩去调整，这个对老师专业性要求是很高。的。嗯嗯嗯，如果说这个，嗯，一般老师他肯定是说在保证安全的情况下，我才能给孩子、啊嗯、这样那样的所以老师能够给孩子自由度，实际上我们就可以看到老师专业性的边界在哪里啊。如果他很专业，孩子自由度就会增加。嗯、啊，所以这个是老师专业的这个角度来看。那从，嗯，如果我们要说幼儿园具体的它是什么理念？实际上，我个人觉得在，在呃托育零到三的这个年龄阶段，不需要过分关注它理念本身的问、这、题、个。嗯，那从摩特索利呢，就是说，呃，现在大家可能看到，像北京市场上比较高端一点的园、这个，那可能会打摩特索利的旗号，是因为现在国内。啊，蒙特梭利是唯一一个它的认证体系含金量比较高的这样的一个理念。嗯，就说，如果这个老师他专业性比较强，而且他希望在这个学前教育阶段能有比较大的发展，嗯、那他就会去考这个蒙特梭利的这个国际的认证。嗯、因为这个认证呢，它在、啊、国际上都被认可。比如老师拿了美国的这个证，他在美国找工作，他也是可以用的。嗯、所以呢。这个证它比较难拿，比较昂贵，然后需要的专业的这种经验比较多，所以它有点像说通过这样的一个体系，把我们现在市场上啊、呃、专业性比较强，而且啊、呃、这个长期发展意愿比较强的老师给筛选出来。嗯，所以与其说是这个园是什么所里边，不如说我们想要比较专业的老师来带我们孩子，这些老师可能是名师老师。嗯，所以我们最开始开园的时候。啊，其实我个人觉得蒙特梭利的局限性还是比较强的，就是我并不想说我们的园就是一个纯蒙式的园我们的孩子做蒙式工作。但是呢，因为老师确实，如果他学习过蒙特梭利啊，相比就是完全没接触过老师来讲，他各方面水平可能是高一些。所以从老师专业性来讲啊，就是、啊、大家可能会有这种蒙蒙蒙特梭利园会更贵呀、啊，或者老师更好啊这样的一种印象。嗯，就其实说白了，嗯、就是如果一个老师真的想在这个行业深根的话，嗯，他基本上现在最简单，也不最简单吧，就是最直接的一个出路，就是去考蒙氏的这个证，国际认证。对，<的>所以其实考过这个认证呢，他一定程度上就筛选出来了一批呃更，起码更愿意为这个行业付出的人，对,对吧？是的。啊、嗯，那么相比来说也是会更优秀一些。是的。嗯，但是呢，话说回来，其实蒙特梭利的理念在三到六岁是他最。啊，高光的时刻啊，零、哦、到三岁不是蒙特梭利一个特别擅长的一个年龄阶段，嗯，所以像我们园，虽然我们老师也都是蒙特梭利认证的，但是像零到三岁的话，我们更倾向于用的一个理念叫皮克皮克尔，嗯、啊，这是匈牙利的一个儿科医生啊，这个研研究出来的，就是 R I E 的那个，对、嗯、，R I E 的始祖，啊、嗯，就 R I E 的这个创始人，他、嗯、以前跟皮克尔啊一块合作，嗯，后来觉得这点非常好。就把他带到了这个美国去，然后自己做了这个 Ride 的这一套东西，嗯啊，所以这一套呢，我觉得对于零到三岁的孩子来讲，他关注的，我觉得更在点子上，嗯、啊，比如说他这个从孩子的自由玩耍、他的自由运动，还有他的这种比较精细的保育的这种理念上来讲，他都有比较细节化的一些、啊嗯、就是对老师，就是给老师提供一些帮助啊，比如说。但是呢，就是说喂养、啊、怎么喂啊？我是直接挎着勺子喂到嘴里，还是比如说像丁克<笑>他就提出，就是孩子跟保育者他实际上是相互尊重、相互互动的这样一一对啊关系。嗯，所以呢，就是出于尊重你的。这样的一个目的，假如你,你,你是一个病人啊，或者你也不能说话、不能动，你就变成一个小悲剧状态了。<笑>你希望别人把勺塞到你的嘴里嘛？<笑>嗯、你可能就你要去想，我作为一个婴儿，我希望怎么样被对待？嗯，就像比如皮克勒的这个理念里面，他要喂养这个孩子，他是把食物放到孩子嘴里。嗯啊，就是我我要邀请你来跟我一起配合我完成，就是呃，我协助你吃饭这件事情。因为你现在能力还可以去学，我要帮助你。嗯嗯但我只是一个帮助者，我不是一个实施者，嗯、我不是来、嗯、塞你，不是来填鸭的嗯，嗯所以呢，就是孩子他要求他来配合他，包括比如说给孩子在保育的时候换尿湿啊，他即使是七八个月大的孩子躺在那里，他也是不断的语言去引导孩子，嗯、然后你能不能抬起你的腿？我、啊、我要跟你翻身了，嗯啊，结果孩子可能现在还不能跟你用语言沟通。但是你的这种身体的这种姿势啊，你跟他的沟通，他都可能感觉到，而且他也会逐渐就越来越愿意去配合你。嗯，所以我们啊、呃，在零到三岁的时候，我们可能就是用 figure 或这个 ride 的这个啊、呃，就是给老师提供更多这方面的培训跟指导。嗯，所以他也不是一个啊、呃，就是说哪一个理念就一定更好。但是零到三更多，我们还是侧重保育，就相对于大一点的孩子更多教育。那更小的孩子越小越侧重保育，嗯，就是他的这种教育是融合在一日的这种生活的细节里面。嗯，还有一个很有趣的点啊，这个我也是想问从业者，就是呃，你觉得整个托育或者幼儿园的收费是跟他们提供的呃教育或者服务是大概成正比的吗？啊、呃，就是是不是这个？呃，就如果比如说我真的不知道该怎么选这个园区，会不会就是更贵一点？它就是会更好一些呢？你觉得？<笑>嗯，这个我觉得没有一个直接的一个回答。嗯啊，因为啊、呃，从现在来看，托运啊、呃，我我目之所及的这些元素啊，实际上花在硬件上的这个投入相对。反正不如幼儿园那么夸张啊，嗯、因为我觉得幼儿园阶段，它是一个就是家长对硬件可能看得更重，嗯，比如你这个这标有方有操场，嗯，教室大概有多大，什么这些家长会考虑更多，嗯，对于零到三岁的孩子，家长一般来讲对于硬件要求可能没那么高，所以它市场实际上也是跟着家长走的，家长越重视什么地方，市场就会在这上面投入更多，嗯，那相比而言，我觉得现在的托育。啊，还是在老师身上投入是比较多的啊，嗯、所以呢，呃，如果你说六千块钱的托育和一万二的托育，那我觉得一万二的这个专业性更更强，我觉得几乎是肯定，嗯，几乎是肯定。嗯、对我其实也是这么，我我我其实也是这么想的，就是我是觉得它那个 range 是有差别的，就比如说六千和一万二比，肯定是一万二他。应该会更优秀一些，但是你同级都是一万二的，你再去对比，你是一万一还是一万二，可能就没有那么大的，就你可能就要去看了。因为我其实最后选的那两家，他们俩的价格是一样的，我们周边没有盟市就是一万多的那种。呃，但是我们有那种两三千的，啊、你知道、嗯、就是我觉得那个差距是非常大的，就两三千和最后最后我选的是八九千的这个 level 嘛，两三千和八九千的差距是非常大的啊。那肯定我觉得可能跟有盟师资格的又会有一定的差距，但是其实他们俩之间的差距，就像我刚才说的，我觉得是没有那么那么大。就如果你不是很细心的去观察，你可能觉得就哎，好像都差不多了，你们两个。对，其实。到根源上来讲，如果家长能够进到班里面去看，尤其是看到真的带你孩子的这个老师，嗯，啊、哦，其实这也不一定的。如果你说八九千、嗯、一万二的话，一万二的老师，他即使拿了证，可能他也不擅长带，比如说一到两岁的小孩。呃、哦，相比之下，可能他八千块钱的老师，他这这家的老师，他就是有很多很多经验，他可能是一个中专学历，但是他带了很多年，而且他很。喜欢做这个事情，可能带的是比一万二三的这个更好，对，都有可能，嗯，嗯只是呃一般一般趋势来讲，嗯，呃贵一点的话，他能够呃给老师发更高的工资，相对而言能吸引到更好的人才，嗯，但是人才他他不是直线分布的，它会有波动性，是的，是的。那我们再说回，就其实你刚才有说到托育的整个资格，就如果大家真的在选日托的时候，除了说我认真的去观察这些之外，有什么资格证啊、老师资格证啊，或者是什么托育的备案这些，我们应该值得去关注，来断定他这家托育是不是一个好的，我们是不是能够找到一个好的老师啊、嗯？现在我觉得世上没有任何一种这样的，这样<笑>是说可以就没有一个数据化的标准，其实完全、哦、没有，嗯。嗯，可以说，如果他，嗯，如果我觉得还真的没有，因为如果他备案了的话，可能就是说明他的这个一旦出现问题，关键他的损失会更大一些。<笑>但是这到底意味着什么？我觉得这也并不是很好解。嗯啊，因为现在呃，一般正常的元素现在还不能备案，因为备案它现在还是一个还处在一个很初级的一个阶段啊，所以可能就是说。他跟这个元素具体它背后的一些背景啊，然后这个比较有关系，嗯,嗯,嗯，但是和实际上任何证都不能决定这个班级的老师到底会不会带孩子，啊、嗯，这个都是要通过真的家长去接触、去看、去了解，嗯、啊，才有可能知道这个老师到底啊适不适合。当然，我觉得。我我觉得最好的一个判定标准，就是当家长坐到园里的时候，看到老师跟孩子是怎么互动的，嗯，或这种互动很自然、很亲密，然后呢，就是大家的关系都很好，孩子在园里、啊、爱笑、爱跳啊，甚至他在一定程度上他也可以去闹啊，这样的话，我觉得这个啊，我觉得对老师呃，就是能说明老师的专业性是在哪。嗯，那有没有一些稍微可以去看一下的数据？比如说师生比，你觉得这个每个年龄段多少？呃，你你认为是比较合适的？其实，在现在北京的园所里面，我能够看到，因为我我在北京建了一个就是托育的一个园长群，我们已经有两百多个园长。嗯。我看到的这些里面，实际上我们北京的托育园所师生比还远远没有到达这个。警警戒的标准，比如说像在美国，它当然每个州有不同的一个标准了，嗯、但是比如说它一、呃、岁以内的孩子，可能一个老师能带两三个孩子，嗯啊，然后呢，比如说两岁以内的老师可以带四到六个孩子，嗯,嗯啊，就是这个数据。那现在其实在北京的园所里，嗯、像托育正常的班级，很少能见到师生比比一比四更差的人。啊、嗯，就是一比三一比四是一个比较正常的。因为其实市场化还没有那么好，就是并没有说很多园所能招到很多孩子。<笑>然后呢，因为园所的管理人员他自己会评判，比如说一个老师如果对五个孩，比如这班级十个孩子，两个老师，那显然是很不安全的。嗯、那他也要评判，一旦出现安全问题，可能不是多雇少雇一个老师的这个工资的问题<是>、啊、所以他会自己去调整。嗯、所以我个人觉得师生比也并不是一个评判标准，不是说这家人。一比三那家园一比三点五，然后那个就更差。嗯，所以现在我觉得在北京，这个还不成，不，师生比不构成一个选择的一个标准。嗯，那 OK， 那就是，其实就是说白了，就只能认真观察。那观察的点有没有一些？嗯、你觉得你能列出来一些的？可能就是，可能从安全上的点，然后呃，从包括你刚刚说的互动上的点啊，嗯嗯、你觉得有什么？就假设我现在要去考察两家托育，需要你给我一个 checklist， 然后我就看哪个 check 的多，我就选哪家。如果是这样的话，你觉得你能大概出一个这样的 checklist 吗？嗯， checklist 我觉得有点过于<笑>过于呆板，但是我觉得就是说，嗯、因为你一上来举个例子，你说你的孩子在两家园里，嗯、啊，一家园里面孩子可以自己选玩具，嗯，另一家园里孩子坐在那里，甚至还有这种束缚性的。对啊，对，<笑>但是没有数不性的椅子，我觉得你就可以判断这家园的专业性不如第一家强。嗯，只有当老师实在广远了才需要把孩子就是在一些时间进行束缚。嗯，那就这个，实际上我觉得家长做到园里，当你们看到不不仅是自己孩子的老师，我们还有其他孩子出现什么情况，当然家长可以把自己比较关心的情况列出来，比如他很关心分离焦虑，那如果你能看到一个焦虑的孩子，嗯、他哭着进到园里。老师怎么处理？这种处理方式你觉得是不是合适啊？嗯、那我们觉得一个比较好的处理方式呢，就是说老师能够及时安抚，这是第一啊。嗯、没有任何情况下，我们应该让孩子要 cry it out， 就是自己哭完了完、嗯、这种是不科学。嗯、那老师要进行安抚，安抚呢？如果更好的一层一层，就是说，如果老师能够肯定他的情绪，就说我看到你很伤心，我知道你想妈妈，嗯，因为现在就是到了送幼儿园的时间妈妈、嗯、下午吃了饭，我来接你。就是我老师很平静的去去跟他沟通，然后呢，能够认可他的情绪，而且就这件事情跟他去发生对话。那这样的老师的专业性可以，就是说在业内就比较顶尖了。嗯啊，当然就是稍微逊色一些老师，只要能够对孩子进行安抚啊，是转移他注意力也好，或者怎么样啊，安抚也是一个比较好的。那如果相对专业性不强老师，可能就是啊，对于孩子的这种哭声比较无动于衷，那我会觉得这种就是啊专业性不太好的一种表现。嗯，那还有呢，比如说当孩子，那你刚才说了，当孩子发生。这个争执的时候，老师怎么处理啊？当然，这个可能就是对于当下的一些啊、呃、情况，就有一些可能专业的一些角度。比如说，一般来讲，我们认为孩子比较小的争端的时候，老师不需要马上介入嗯，不是说孩子一抢东西或者一碰彼此，然后老师就要把他们拉开，给孩子一些处理的一些时时间和、嗯、空间。但是，当孩子去遇见比较大的情况的时候。这个老师怎么样能够来处理这个情况？也是就是一个判断评判标准。当然，每个家庭会有每个家庭自己的一些想法跟做法，并不一定每个老师处理方法就一定更好。嗯，但如果家长能看到这些这些细节，老师怎么处理，的，他可以有自己的一个评判。嗯，了解。呃，那我们再聊一下混龄这个事情，就是还有很多人会觉得，就是如果在园区，特别是如果是混龄的话，很容易。会很容易被大朋友欺负啊！就特别是因为你是一家盟市的幼人，可能是不是你零到三和三到六是混龄的？是吗？呃、嗯，这个混龄呢一般是这样的，混龄是说一岁半以下是一个龄段，嗯、就是因为他就是还不能走啊，哦、不能走是一个阶段，不还是躺着，哦、还能坐还能爬，<笑>这种就是一岁半以下。嗯。然后一岁半到三岁是第二个。啊，就这一年阶段，孩子就可以自由的这个走动，嗯、啊、但是呢，可能就是表达能力啊，他认知能力啊，情绪能力各方面，还属于相对比较薄弱的一个年龄段。就是嗯、那三岁到六岁就在一个比较大的一个混龄班级，嗯，就只要见到三岁、三四、五六岁，基本上都在一个混龄班级，嗯。那混龄班级的它的好处在于，呃。他的小年龄段的孩子可以跟大人段的孩子学习，嗯、因为孩子的很多学习是发生在同龄人，嗯、就是发生在自己的 peers 之中的。嗯，他比我大一点，他已经会了，然后我就会想要去跟他学习。嗯，有很多家长他可能发现孩子在家里吃饭特别费劲，但到了幼儿园他很快就开始自己吃，<是>因为别人都在跟着自己吃，他就觉得啊、哦、这才是正常的，就是自己的饭自己吃才是正常的。嗯。那家里自己一个人的时候，他。他其实没有一个正常的一个参考标准，嗯啊，他可能觉得反正我妈也能喂，嗯、那我不如就让他喂我得了。<笑>所以就是小年龄段的可以跟大段学习，而他们学习的速度会很快，而且意愿很强，嗯、啊。那大年段他就可以，第一就是当他被模仿时候，他会有一些这种自尊心的一些一些、啊、成就感，对成就感、嗯、啊。他会说这些这些孩子他们要向我学习，嗯，另外他可以去照顾其他小朋友，这种照就是。从自我照顾慢慢发展成对其他人的照顾啊，这种照顾也是让孩子能够增强他们一个一个是也增强他们的能力，嗯，另一方面增加他们的自信心、自尊心。嗯，所以就是混龄的一些好处是在不同年龄阶段，他们可以互相学习，彼此促进这个成长的这一方面。另外，为什么混龄能够发生？就为什么传统的幼儿园不能混龄，蒙氏它就能混龄？是因为蒙氏的环境里面，它的呃每一个小的工作或者它这样的一个东西是独立的，嗯、啊，就你可以去做这个，其他人去做那，个，而不是说我们所有孩子坐一块上课。如果所有人都坐那，老师就给你上课的话，那你三岁的孩子跟六岁的孩子显然他是学不到一块去，嗯，那差异会比较大。那如果说每一个孩子他的这种。成长的规划，他选择他每天做的事情都是不一样的，或者就是螺螺旋性上升的啊，那他们就可以在业务里面、啊、这样影响的促进发展。呃，所以像你刚才说的，比如说哪个大小孩子之间会不会发生欺负啊，或者是就是如果这个老师引导的不好，这个教室是一个丛林法则这样生存的一个，<笑>那他。误会里他也会发生啊，同件就的。对同一件孩子可以不生误会。是嗯，那如果老师引导的好啊，不管年龄差距多大都不是一个问题。所以其实今天所有的问题的归根结底就是这个老师好不好是最重要的。对，就是如果<是>老师好，身心健康肯定是没有问题的。然后这些什么被欺负、未欺负的问题都不会是问题。嗯，嗯甚至比如说你说什么理念，是不是蒙氏理念就比较好？那我觉得也没有、嗯、啊。就是说如果这老师好，他在瑞迪欧也能带的很好。嗯、他在华德福也能带得很好，嗯，摩特所里也可以，只要这个老师能力很强，<笑>而且他对于自己做的事情他很有信心啊，他用专业性他做，那很好。那就，就嗯，还有一个点，我觉得是特别有意思特别是我送日托了之后，很多人都在问我呢，嗯，他们在问我一个点，我其实觉得这个问题还挺奇怪的，就是会问我能不能随时看监控，嗯、这个是会有很多家长问你的吗？嗯。以前会很多，但是现在呢，哦、随着就是这个托育的备案越来越完善之后，实际上真正备案的托育它是不允许看监控的。对，就因为我送托之前，我其实的我整个的预期是我肯定是不能看监控的，就是、嗯、而且你别人家孩子还在家，他凭什么让你看监控，对吧？是的。<笑>但是我觉得从个人隐私上来讲，这个我觉得中国整体可能对这个预期就是。啊、呃，只要只要就是说我我只想看我的孩子，其他我不管。但实际上，如果你监控的话，你不仅能看到其他孩子，也能看到原理，方方面面的东西。对啊，比如老师钥匙放在哪儿，然、啊、后这些这些私人物品是怎么被放置的。啊、所以这首先这个个人隐私或者园所的这种隐私来讲啊，看监控就是允许家长随时随地看监控，都是一个很不很不好的一件事情。除、嗯、此之外呢，除了这种安全方面的考虑。实际上，让家长看监控呢，很容易造成一个现象，就是像你这样比较心大的家长，你你不去看，你也不管啊。但是有些家长特别焦虑，他就一直看，他一直看，他看到什么东西，他就给老师发微信啊，看到什么东西给老师打电话，老师不堪其扰，他就不得不对这个孩子。可能我们保护的更严格嗯、啊，那实际上就是他在活动产品可能就缩小了。他为了不让家长这么焦虑，他就反而被管起来，嗯啊，或者就是就是老师的这种 attention， 这这种关注往往并不是一个很健康的事情，嗯啊，所以允许家长这么过度的去监管老师不是一件好事，嗯啊，所以就是正就是从一个科学的托育角度来讲，家长是不应该能够。监控而且现在我们国家现在在完善这个托育的备案的过程中，也是这么要求的。就是监控存在意义是说，当你一旦出现一些安全事故，嗯、它可能存在一些纷争的时候，嗯，判断到底出现了什么情况，嗯、然后呢，这个包括可能一些责任的划定的时候，那它就是说，调委还有这个公安和家长联所，他们会在一起来看这个监控、嗯、啊，是做这个用的。嗯，是这个，其实、呃、因为我之前在呃，就是。公共场合丢过钱包、嗯、啊，然后、嗯、<笑>对,对，就是一个很很小插曲，嗯、确实然后我就去那个地方，我说我想调监控，我想看一下是谁偷的嘛、嗯、啊。然后他就说，那你必须报警，你必须有公安来，嗯、我们才能一起看监控。就、嗯、其实就跟你说的这个是非常相关的。嗯、那你会不会觉得，就是如果一个家长来问你这个问题，你就会觉得他不太适合送？那也没有，就是我能感觉到他会更焦虑，嗯。Uh, 是的。但是焦虑家长是不是就不适合送托？我觉得话也不能这么说，不然的话，值得送托的家庭就锐减<笑>、就是。就是其实每每一家的焦虑程度是不一样啊。Uh, 如果他问一声，他你说不行，他也就放弃这个话题了。那、嗯、其实没关系，可能就问的顺口提问、嗯。但是如果他对这点非常在乎，那可能他确实现在没有准备好，嗯，把孩子放手交给其他人，嗯，对、嗯。然后还有一个小点，就是也是很多人问我的，就是送托了之后会不会生病啊、嗯呃？我个人的感觉啊，就是包括我看咱们教授那本书，嗯、呃，林奇第一周去上日托就生病了，但我不知道他是传染的、嗯、还是就因为那那一周北京也大降温嘛，啊、呃，呃，但他没有发烧，然后整体可能。一两周才好，好的也比较慢，毕竟每天都去接触很多新的细菌。嗯、但是我其实看到那本书上就会说，嗯、呃，他们实验数据是对比说上了托育的小朋友在上小学的时候、嗯、生病的呃频次就会少很多、嗯、啊。所以你对生病这个点，你觉得，嗯，生病是这样的，就是我们每一个人他都是一个怎么说呢？你的你的免疫力它都是需要不断给自己跟锻炼的，嗯，就是说。你孩子如果一直不送托育，他在家里也不怎么出门，不怎么接触外界世界，他肯定生病会更少，嗯、因为他被这个他接触病毒的这个机会就比较少。嗯、那不管孩子哪个年龄段出门，他是一两岁来托育，嗯、还是三岁去幼儿园，还是六七岁直接上小学，他在刚出门的头一两年，肯定是生病频率最频繁的，因为他的这个免疫系统还没有得到锻炼。嗯嗯、所以就是呃，要看家长对这个接受程度。就是如果呃正常情况下，嗯啊，孩子生病，我们都觉得他不是什么大问题，因为他是免疫正常或者锻炼的，嗯，一个一个健康的一种反应。嗯、那只要说该打的疫苗你都打了啊，让他生病的这个事情并不会造成什么长期的一个影响，嗯、那就只是正常的一个过程，嗯。但是生病这个事情呢，嗯呃，他还有一个。啊、呃，就是回到我们刚才说的一个，就是说，如果孩子他在这个元素的感觉特别不安全，比如说这个老师对于孩子的这种分离焦虑啊，他没有专业性来处理，嗯、他管理特别严格，没有跟孩子建立这种心理上的信任关系，当孩子在这环境感觉不安全或者特别焦虑的时候，他免疫力下降。嗯，啊，所以这个也是一种可能性，就是说有些家长觉得孩子一上一送托之后就是。呃，病得特别严重啊，或者就是病老不好，也有可能是因为他现在这环境，这安全感没建立好，嗯，所以他，嗯，我觉得这个跟家长的心态也是有关系，嗯，就是整体而言，如果家长认，就是可以认可孩子送园的这个事情，他是一个，就是嗯，生病是一个正常的过程，嗯，而且找到的这些人他比较专业，家长真的放心了。<音>嗯，那我觉得对于孩子的长期影响，可以说基本上完全没有。嗯，嗯然后生病不会带给孩子带来任何负面的影响。嗯，嗯你觉得送日托和给阿姨带孩子最大的差别是啥？哎，这个这个差异。有有很多层面的，其实如果从专业性来讲，我觉得只要是现在能开起来的日托，我觉得都严格强于阿姨。就是从对孩子的发展来讲，呃，但是呢，对于普通家庭，就双职工家庭的、啊、一个阿姨省太多事情了。这阿姨是 twenty four seven， 她一直在那、啊、就是如果你信任阿姨的话，我见过有个父母出差一周，不、哦、管阿姨自己在家带啊，都有啊。那<对>、啊、如果你送托育的话，你想上要送过去，然后你五点还要接回来，然后你五点到晚上这一整夜，如果没有其他人的话，其实父母都要亲力亲为一直去带，嗯、那这个也挺耗人的，家长就不能加班，然后也晚上也不能随便出去啊。所以其实，比如他送我们这里大多数的还都是老人，有,有老人在，就是对，如果没老人，他还会请阿姨，嗯、就是一般就是阿姨加日托或者老人加日托，嗯，很少。有双职工自己就是带娃，然后就是啊送托，这个非常非常少。对，嗯，所以从经济上来讲呢，呃，像现在就是现在今年的经济不太好的情况下，呃、送托的人数我觉得就是断然是下降，嗯、因为以前他可能能够承担阿姨加托育的这个双重配置，哦、现在他有了阿姨他，他就说 OK， 我知道送到托育可能。对我孩子发展是有好处，但是我个、嗯、没有这笔钱呀，啊，没有这多一份的钱来供孩子，嗯、那我就选择，<的>那对，那我就就让阿姨在家带就得了，嗯，所以就是这个是一个对托育打击比较大，的，就是经济的直接影响，嗯，而且就是其实像我们去日本考察，他那边就是真的要解决双职工家庭的这个带儿困难的话，他基本上都是早六到晚八。就是他是大概三班儿就是有的老师是早班儿，只中班儿，只晚班儿。是销售是？<笑>就是他老师六点就有人嘛，有的、嗯、家长他就是六点多送完娃，他马上他要去地儿七七点多上班嘛，嗯、所以他就是嗯，反正早上没送，这个老师能接着啊，甚至孩子在那再睡一觉都行。嗯，然后呢，正常孩子都就八挺多的。然后下午正常还是四五点走了，但是有些家长没法来接，所以这些孩子从五点到八点还可以再上，上到加班的家长也能来接上孩子为止。嗯，所以就这样的一个时间可能才能够满足正常的这种需求。但是，呃，在北京现在就是你要想做托育的话，基本上你要把这个专业性做起来，那你你。光养你这一班的老师，现在都赚不到钱。你别说，你还要就是在早班你还要两班老师来，那就,人就是人力成本就更上升了啊。所以他实际上就有点是一个呃一个一个套，就是因为我没有更多更多的这种收入啊，所以呢我只能有一个老师，一班老师啊，但是，一班老师可能不能满足一些家庭需求，嗯、所以他有补课，嗯。对，这个也是，就是因为我去接孩子放学，我就发现跟我一起接孩子放学都是爷爷奶奶姥姥。嗯啊，所以确实可能都是有一帮老人的。那像北欧那边呢？我知道北欧那边应该是挺多政府支持的这种托育项目，到时候是我如果国家财政支持，政府都会拿出相当一部分的钱来，就是你开幼儿园，他，嗯，你开一个托育，就是家庭出多少钱是由家庭的收入决定，的。你、嗯、把你的税表报给我。啊，如果你的收入比如的学金在，对，嗯、你收入在多少钱以下，你就交这么多钱；你收入在这个标准就交这个钱。你超过多少，嗯、同样的一个呃托育和一个幼儿园，每一家交的钱都是不一样的。你、嗯、这个低收入就政府来补贴，高收入你可能还有点赚，还能来反补这个低收入的嘛。那像那像他们北欧这些，嗯、他们的质量是怎么样？而且他们除了这些所谓的公立的，他们会不会也有这些私立的,的？每、嗯、每一个国家都不太一样，比如像法国，他们有一个这种，嗯、他们叫，其实现在中国有点想学它，他们有一种职业叫 n o 那个 n o 就是说他，比如说以前是护士啊，或者幼儿老师啊，或者什么老师，他想在自己的家里。带小朋友，嗯，他就可以去考一个这个证，嗯、就是像就比如月嫂证什么，但他是政府 sponsor 的一个证。你考了这个证呢，就是你就 qualify 可以去带这个小 baby， 嗯，而且一个人在自己家里最多可以带四个，嗯，然后呢，就是他就可以就能把自己的工资给赚出来，嗯，这样他收费其实也不是很高。而且呢，就是也是可能就是口耳相传，比如你这个社区有十分钟用，然后他这家空出的位置来，然后大家说这这个人带的挺好的就送，那个人带不那么好，但你实在不行，你可能也送一就是有这样的一些、嗯、中国现在呢，呃，没有没有类似的这这种职业，也没有规范的培训。嗯，但是呢，现在卫健委想搞家庭托育点，那现在就是说。嗯、他们现在出台了一个初步的一个征求意见稿，说如果你想在家庭、民居里面做托育的话，你可以申请一个证，然后你一家不能超过五个孩子。嗯，好，嗯，但他也没有什么资格证据。种东西。他现在就是他一边走一边在看，<笑>一边看他现在现在说呢，你要开这个的话呢，你需要接受当地各保健院的一个呃，就叫什么？嗯。嗯保保健保健的什么什么证，就是类似保健医、幼儿园保健医那样，但是他就是说对托育的一些基本知识一些普及啊，有孩子突发的情况怎么处理啊，啊一些这个呃卫生怎么怎么保证，大概就是些比较初步一些条例。但是这个证考今年9月吧，还是什么时候才出？就是现在这个东西在国内还没铺开，但是铺开之后呢，将来可能就是在。中小城市会慢慢涌现出就是这样的职业出来，它可能就是一边有，然后再规范，有再规范。但是现在等于就是完全没有，有点难以想象它有的时候是什么样嗯。嗯。那我们再随便聊一点业内的事情啊，就因为我在我去看的那家，我最后选的托育，他其实是呃前年年底，反正开业不久，在我们家旁边啊。然后他最先开的呢是那个一，他它只做零到四岁，所以他最先开的应该是中间的那个班，就是一岁半到两岁半，还是一岁半到三岁的那个班啊。然后呃，它再再大一点的班，其实是接了之前幼儿园的学生。那他是开到这两个班都非常的稳定，应该是整个园可能都开了一年多的时间，在今年的六月份才开了就是在小班，对对对，就是零到一岁半。当时他六月份的时候，因为我很早就去看了，然后六月份就给我发说啊，我们开这个班，你什么时候来？然后，然后因为我最后是呃十一月才送嘛，就我，嗯、然后发现还是没有人，就我还是第一个，嗯、<笑>所以我一对一的招呼，<笑>对，目前是一对一的招呼啊啊、呃，所以就我就从业内人士来看，第一是呃，你在做幼儿园的时候，你会发现。哪个阶段的妈妈可能会更愿意送托啊，或者是就是对于像像这种小小班来说，甚至一般都是你们从商业角度上来说最最后去安排的这么一个角度啊，然后包括他是不是就是最最难的啊，最难招生的啊？分享一下啊<笑>、呃！你刚才说到哪？就是大家什么年段愿意送啊？这个、嗯、这个话题很有意思。嗯，大多数托育班的孩子其实接的是两到三岁这,这个年的。阶段、嗯，对，因为往往就是大多数家长认同，就是说来到三岁是肯定要去幼儿园的。嗯，那两岁多呢，感觉好像差不多了，快到三岁了，嗯、要去幼儿园了。那如果去一个托班呢，可能就还先学一下怎么自我照顾，怎么自己吃饭啊，然后把尿不湿给戒掉啊，然后慢慢的就可以就是去一个大的幼儿园了。嗯、所以大多数家长的心理是说，我幼儿园的一个一个前期培养啊，就为幼儿园做准备，所以两岁多送才是最多的。嗯，啊，然后其次其实就是一岁半以下，就是说有些妈妈她自己带孩子，嗯、带到一个时间点她。产假结束了，或者他觉得他需要回到职场了，他他想要从一个全职妈妈或者就是孩子的主要照顾的身份中脱离出来的时候，嗯、这个时候呢，他可能有几种选择，一种选择比如把老人接回来一块住，或者找一个全职阿姨，或者就是送托育啊，嗯、那送托育这其其实一岁半以下的班如果能开起来呢，现在来,来看这个市场还可以啊，哦、因为其实你小伙伴一个班也专门包，嗯，一般。六个孩子左右，这个班也差不多就满意嘛。嗯、所以呢，这个基本上只要能开起来，而且别人看到真的有孩子在这儿、啊，对我们就是第一个吃螃但是说，一般第一个来了，<笑>后面就都来了。<笑>对对对，是的，他一旦有的这个小小孩在这儿，嗯、然后大家看到哦，这年龄真的可以在这里，嗯，好、啊、见到了，然后他们就敢送出来。嗯，所以一旦开起来，这个小小班，他是他是招生的相问题不是很大，嗯，但是呢，总体来说，现在我们看到北京的这些托育。他的这个招生，嗯，难度还是比较大的，因为啊、呃，首先你小小班能开起来的话，对老师要求太高了，那就是能照顾一岁半以下的小朋友，这种很专业的老师，在整个北京放眼望去，实际上它数量非常非常有限，嗯，啊，非常有限，有时候就不是说你花很高的工资，你就能招来这样的老师的，因为传统的幼儿园的这些教育和我们现在的这种想。这个零到三岁的教育，它中间是有很大差距的。在中国，嗯，它没有院，这个没有什么专科学校是嗯在持续教这个，然后它可能也没有一个很好的锻炼的场所。所以，不管是从学校经验还是从社会经验上来讲，实际上这个零到一点五的这种人才储备都是极其稀缺的。嗯,嗯，所以这是一个就是人才的稀缺，另外就是从经济上来讲，从托育员的角度。同样在北京，这么一间教室，它的用这个、用地成本是基本固定的。嗯、但是如果你招，比如说三四岁的孩子，你一般可能能放十来个孩子，嗯嗯、但是小小孩的话，实际你招六个孩子，他也要占一间教室，嗯、再多了，实际上对小朋友跟老师都比较、呃、就比较不舒服了。嗯、所以他的。年龄越小，他的班型越小，嗯，而且他老师要求又高，就说明老师工资也高，他能带给孩子又少，嗯，所以就是从经济上来讲，播音员开这个小小班啊，不赚钱，不仅不赚钱，一般是贴钱开。你想，啊，比如说，如果你的小朋友进了，十一月进了，他有可能到一月都没有孩子，因为就是一对一次。对，因为他一月份他准备要过年了，很多人他过年之后才送，因为二三月。家差不多三月到八月是这个托育的，就是最状态最好的一段时间，就整个秋冬季都是不太好的，嗯、所以可能他从九月开的这个班一直到一月份，就只有你这一个孩子，你要养一个老师，还要有一个空间给你的孩子，所以你可以知道它成本上绝对是不划算，嗯，甚至这,这个班可能有三个小朋友，它不一定划算，嗯，因为三个小朋友他有两个老师来找。哈嗯,<笑><笑>嗯，所以就是呃托育。这个现在这个不管他招生好不好，整体的运营状况，我觉得还是比较堪忧。嗯、包括其实你要能招到两到三岁的孩子，嗯、很多这个他实际上真正在园也就几个月时间，比如他三月来了，嗯、然后他上到六七月，然后他可能假期又出去玩了，九月份他去上幼儿园了，嗯、所以他一共在园可能就四个月五个月啊，这种很常见。所以你想他的每一年都有很。很强的这种招生的压力，他要去呃、嗯、秋季开了园之后，使劲的去招，然后可能三月份有些孩子入学晚了，然后到八月份能毕业早，啊、嗯，所以就是他整体的运营压力吧。嗯，我觉得，反正我是比较担忧，<笑>我是比较担忧。